0: Para tener aliento hay que tener desaliento Para levantarse hay que saber caerse Para ganar hay que saber perder Y hay que saber que esa es la vida nomás Y que te caes y te levantás muchas veces Y algunos se caen y no se levantan Nunca más, que en general son los más sensibles Los que... Los más fáciles de lastimar, digamos ¿no? La gente a la que más le duele vivir la gente más sensible, la más vulnerable, y en cambio estos hijos de puta que <ríe> se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches. Creo que el ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día... Es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: De que yo
0: y Jorge.
2: Y Emilia. Viste Ustedes bienvenidos al programa número 14 del piloto a través de Spotify, Evox y todas esas plataformas hermosas que andan en la vuelta. Vamos a recibir vía satélite a nuestro compañero, nuestro hermano Fabricio.
3: Muy buenas tardes, Gonza. Buenas tardes, queridos oyentes. Un gusto estar acá, como siempre, semana a semana en esta temporada temporada 14 del piloto. Programa 14, justo el Exacto. borracho, ¿no? Exacto. Y bueno, eh, muy contento, eh, la verdad espero que, que estén bien todos y disfruten este programa como siempre semana a semana nosotros disfrutamos escuchábamos
2: textualmente a Eduardo Galeano eh, con una parte de Vivir Sin Miedo una charla que tuvo muy amena, muy linda eh, y después la cortina de Indus Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado en su primer disco ¿eh? en el disco homónimo al tema que escuchamos que es el Solo de los inocentes cronológicamente hablábamos recién que es el primer disco del indio eh, Solari.
3: Sí, más allá del tremendo chiste que, que te mandaste. Yo hasta la, la parte de, de los redondos conocía bastante, pero ya después cuando estaba el indio Solari con Solari, o sea, ya solo... No, <risa> no, 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 pero muy lindo, muy
2: lindo tema. <risa> Acaban las risas grabadas. Ah, ah. Sí, bueno, eh, el Tesoro de los Inocentes, que es ideal para el tema que vamos a hablar hoy. Son, eh, hoy vamos a hablar de tesoros y leyendas urbanas, urbanas sin H y con vela.
3: Sí, terrible tema. Eh. Eh, aparte, como le decía, eh, es muy bien interesante. Siempre me llamó la atención todo lo que son esos mitos urbanos, como pasó, por ejemplo, que ya ves que hablamos de mate cocido... Bueno, ese, ese
2: tipo de, como de leyendas a mí me, me llama mucho la atención. Entonces en este programa va a estar de, de parabienes, ¿eh? porque vamos a hablar eh, en este primer bloque, que es este que estamos iniciando. Antes que nada, eh, quería hacer una mención especial eh, de la gente que no lo ha visto a través de arroba erendirani-91, ¿no? Esa es su dirección de... Sí, ¿sí? muy bien. bien, muy bien, muy bien que me cuesta, entre el guión bajo y el que es alfanumérica me cuesta. Eh, ¿Pueden disfrutar un, un, una, un adelanto, un trozo del de nuevo tema de
3: Clandestino? ¿no? Sí, más bien, me, o sea, mejor dicho, está en el en el Instagram de Clandestino. Yo lo subí a mi historia en el Endirani, pero en el Instagram de Clandestino está subido el videito, que es un segmento de Nuevo Horizonte que es uno de los tantos temas que estamos sacando. La idea es cada tantos días subir pedacitos de nuestras canciones, que ya tenemos cinco canciones grabadas en ensayo, y hasta ahora vamos subiendo dos, dos adelantos, además del Ritmo de la Vida, que ya pueden verlo en YouTube, que es el tema que hicimos en videoclip. Eh, son cinco canciones, vamos subiendo eh, dos, además del Ritmo de la Vida, faltan otras dos que podrán disfrutar en durante estas semanas que vamos a ir subiendo a guión bajo, grupo, guión bajo, clandestino, guión bajo. Todo
2: guión bajo. Repita la dirección de clandestina porque es un pedo. Guión bajo grupo, guión bajo clandestino, guión bajo. Es como una, es como una clase de gimnasio. <risa> guión bajo, bajo. Barrio, claro. eh, Bueno, y sigue haciendo retrato. Estaba mirando, hizo el retrato de, un, de una bebé, ¿no?
3: Exactamente, un amigo, es la bebé, o sea, la hija de un amigo de acá de Colonia que me pidió pues vio los retratos que hacía y e incluso cada vez que subo un dibujo por lo menos cinco personas nuevas me van pidiendo retratos, y así con cada dibujo entonces la hermosa imagínense la bebé. Que un hermosa
2: la bebé sí. no, está, no, no se está
3: escuchando Sa cómo se sal llama saludos Olivia Olivia así que cualquier cosita me, me escriben y me piden un, un retrato ahí que con mucho es gusto una de, la,
2: de las oyentes más jóvenes que tenemos
3: no Olivia. exactamente sí sí eh, no llega el
2: año bueno, eh, vamos a hablar de la vida nos da muchos tesoros, el suyo puede ser dibujar bien, el suyo puede ser las redes, el suyo puede ser la música. Eh, tesoro en todo lo que tiene que ver con tesoro, con toda las palabra. Y vamos a hablar del tesoro de las Masilotti. No sé si tiene idea de, que, de qué es lo que te, le estoy diciendo. Eh, no
3: tengo ni idea, porque nunca había sentido de nombrar, pero eh, algo... Por arriba, cuando eh, estuve bichando lo que iba para el tema de hoy, pude ver, pero no. Así que no. usted va a ser el encargado de, de brindarme ese conocimiento.
2: Eh, es una historia capitalina, es una historia de Montevideo. Eh, todo comenzó en diciembre de 1950, cuando arribó a Montevideo una ciudadana italiana eh, llamada Clara Masilotti. Masilotti eh, con una L sola y con dos T, Masilotti dispuesta a tramitar eh, en el cementerio central la búsqueda de un tesoro. Eh, ella vino y dice, Buenas tardes, sí. ¿Qué, ¿qué necesita? Mire, eh, eh, quiero un permiso porque voy a buscar un tesoro en el cementerio central. ¿Quedaron todos <risa> <risa> en seco, de la nada. <risa> Una vez enterada la prensa, el revuelo fue general, imagínese, hoy día, en el 2021, los lugares son opacatos, imagínense, 1951, de, que una señora dice, voy a, a, a meter pala en un lugar, en un terreno sagrado, ¿no?
3: Pero no, te, te juro que me resulta muy raro, como que llegue de la nada a decir, bueno, permiso, voy a, a desenterrar un tesoro en el cementerio.
2: Hacia mayo de 1951, los titulares de la prensa montevideana estaban acaparados por la historia de esta italiana, que venía a, eh, a excavar en el cementerio central. Los periodistas no perdieron pisada de la señora Masilotti cuando ésta, acompañada por autoridades municipales, recorrió brevemente el cementerio central a fin de explicar con claridad sus intenciones. ¿Eh? Yo voy a hacer un agujerito acá, ¿No? pero acá está fulano. No, no, más para acá. ah, Cada eh, tanto extraía de su bolsillo un pequeño mapa que consultaba solamente para sí. ¿eh? En su privacidad no mostraba el mapa a nadie, lo miraba así medio abrazándolo para que no la vieran, miraba el mapa ese, que se ve que tenía alguna alguna cruz, no sabemos porque nadie vio el mapa, claro. nadie lo llevó a ver, era top
3: secret el mapa, es eh. como que ella sola y nadie más.
2: Al llegar al Panteón Nacional se detuvo y señaló el lugar donde pretendía iniciar las excavaciones. Eh, entonces, el intendente de la época le dijo, ¿sabes qué? Eh, ¿Tenés pala? Sí, dale pala. La autorización le fue concedida, ¿eh? porque bueno, acá vio que solucionamos las cosas en dos patadas. Eh, <risa> con, con la condición de que comenzara a excavar fuera del panteón, ¿eh? a fin de no dañar la estructura.
1: Porque si no lo hace, lo hace
2: pelota. Sí, ¿no? Estás loco. El 21 de mayo de 1951 comenzaron los trabajos y comenzó la primera especulación de la prensa. ¿Se trataría de un tesoro de Garibaldi? que habría ocultado para financiar su ejército antes de llegar a Europa? ¿Quién sabe? Cuando esa tarea perdió fuerza, fue sustituida por otra. El abuelo de las hermanas Macilotti sería el hijo de Juan María de Mastal Ferretti, que es el futuro papa Pío IX, Era abuelo de las hermanas Macilotti. Claro. Y, se, y se había casado este hombre... Con una
3: eh, joven uruguaya. Ah, mire, este anduvo por, ahí, por aquí. Por ahí
2: viene. Claro. Queriendo garantizar el bienestar de su hijo oculto, Pío 9 habría enviado una serie de riquezas que constituían el tesoro buscado.
3: Y justo ahí, o sea, me imagino que el cementerio se habrá construido luego, arriba de ese tesoro, o ya estaba.
2: Yo creo que en realidad, no, yo creo que en realidad el cementerio ya existía y lo que hizo él fue enterrarlo al lado de un panteón. Ay,
3: va. Era claro, un lugar seguro, básicamente.
2: Y las teorías seguirían, la siguiente especulación eh, apuntaría hacia la sociedad carbonaria. ¿eh? Los carbonarios eran los miembros de una sociedad secreta fundada en Nápoles en los primeros años del siglo XIX. Políticamente eran revolucionarios opuestos. Al orden establecido y a la Iglesia Católica. Derrotados en sus aspiraciones, muchos de ellos debieron huir de Italia, por lo cual se especuló que el tesoro que existía en riquezas eh, de sus miembros se habían trasladado al exterior en tal circunstancia. ¿Eh? Hay una foto de, de que la vamos a colgar después de, de, de Clara Masilotti, la estamos viendo este, con, con su tapado de piel ¿eh? y con el mapa en la mano. El padre de las hermanas Masilotti había estado en Montevideo, en dos oportunidades, en 1874 y en 1904. Su segundo viaje quedó atrapado en plena guerra civil, siendo avaliado en el conflicto y debiendo huir eh, apresuradamente del país, lo cual no le habría permitido actualizar debidamente el plano del tesoro que tenía en su poder. Por ello, se decía que el plano contenía errores, al no tener en cuenta alguna modificación del cementerio central posteriores al bosquejo por parte del señor Basilotti. Incluso hubo una cronista que afirmó haber visto fugazmente el plano alguna eh, que Clara Macilotti consultaba a escondidas en su primera vista del cementerio indicando que pudo apreciar nombres eh, de las calles. Porque eh, en ese momento el cementerio, si bien era amplio, no era tan amplio. Claro, me imagino. Eh, de todas formas, el misterio eh, seguía foboteándose. Un famoso radioestesista ofreció sus servicios, un acaudero norteamericano ofrecía pagar 50 mil dólares a las Macilotti por los derechos de excavación. ¿Eh? Vino un gringo y le dijo a las Macilotti, te compro el maletín, como el, el programa del millón. ¿Eh? Te compro el maletín, le dijo, 50 mil dólares.
3: Eh, es bastante común de que algún gringo se entere, ¿no?, de que hay alguna riqueza y, y quiera tener eh, como su titularidad sobre ella,
2: su derecho. Una multitud de periodistas y simples curiosos se hacía presente cada jornada en el cementerio central hasta que las autoridades hicieron cerrar lugar en los momentos en que se excavaba Pues se había transformado en una romería, dice el artículo de romería romería, este, es un término de grupo de riesgo, ¿no? Mm, ahí va. Sí,
3: aparte, imagínate todo el revuelo que, que habrá armado con todo, con la búsqueda de ese tesoro.
2: Una romería es una peregrinación especialmente a la que se hace al visitar una ermita o un lugar donde hay un santo, ¿no? Vamos a, va. a, a aclarar lo que es romería porque no todo el mundo tiene por qué saber y nosotros tampoco porque por eso está alguno. Eh, el abogado de las señoras Macilotti era nada más ni nada menos que Juan José de Amézaga un expresidente de la República, uno de los jóvenes abogados eh, que le asistían, afirmó haber visto el plano del tesoro con manifiestos errores en cuanto a la ubicación de ciertas calles en una capilla eh, marcada que nunca pudo ser identificada. Creo que donde hay, un, donde, hay un pre, donde hay un presidente, una iglesia y un tesoro termina siendo un problema.
3: Mm, sí. <risa>
2: Luego de fracasar todos los intentos eh, de 1951, las hermanas Massi y volvieron a intentarlo en 1956, asesoradas por Humberto Dolce, periodista fuertemente interesado en el tema.
3: ¿Cuántos interesados en el tema, no? O sea, se iba acercando gente,
2: bueno, iba llegando gente al baile. ¿Y cuánta búsqueda? Estamos hablando que esto empezó... En 1951 Y en el 56 volvió la segunda búsqueda ¿no?
3: Años de de saber de no, de no saber dónde estaba el tesoro
2: Y, y de búsqueda Posteriormente Humberto Dolce sería desacreditado Por otros periodistas que afirmaban que hasta había arrojado monedas En la excavación para mantener el interés Con esa, con esa afirmación nunca fue probada Y en todo caso, si Dolce consiguió monedas de principios del siglo XIX, y las arrojó allí para luego dar la noticia al diario. El diario no era el, el diario sobredicho, sino que se llamaba el medio de prensa el Salió perdiendo en el cambio, ¿no? porque bueno, las monedas estaban valuadas mucho más de lo que logró obtener en algún momento. Los intentos de 1956 también serían infructuosos, y aún volverían las hermanas Masilotti en 1971. Esto sigue... Eh, casi 20 años después.
3: ¿Qué disparate? O sea, yo pensé que ya en el 57 me iba a decir sí, ahí encontraron el tesoro. Ya está, no, no, ya como 20 años.
2: En un tercer intento que tampoco arrojaría resultados positivos, las hermanas, las hermanas Macilotti gastaron una pequeña fortuna en la búsqueda de un tesoro esquivo, como declaró eh, Laura a la prensa en 1956. Nuestra búsqueda del tesoro no la hacemos exclusivamente por razones mercantiles, la hacemos por romanticismo, por tradición y por herencia familiar, dijo Macilotti. Un dato curioso, las hermanas, según se supo, muchos años después, no solo contaban con el plano aparentemente mal bosquejado o desactualizado, tenían además un inventario eh, eh, de lo que el tesoro contenía. La lista incluía entre, toda, entre otras cosas un bosquejo de Miguel Ángel eh, para su estatua del Papa Julio II, Escritos originales de estudiosos españoles del siglo eh, XV, eh, que sería XIV. Eh, escritos de Antonio Pérez, secretario del Rey Felipe II de España, acerca de la relación entre el rey y la Inquisición. Coronas, cálices y vasos de, de oro y plata. Barras de oro y plata. Máscaras mortuorias sincaicas. Figuras ceremoniales sincaicas de oro puro. Diversas joyas. Una figura de pez de 18 pulgadas de oro puro, vasijas ceremoniales incaicas de oro puro y guantes funerarios realizados en oro. Eso es más o menos el bosquejo que tenían en cuanto al tesoro que buscaban eh, las hermanas mal. Por eso, que 20 años de búsqueda, escuchame, en todo esto, si bueno, sigue buscándote.
3: Y que aparte, qué buen inventario, no todo todo hecho de oro prácticamente.
2: Sí, bueno, y tesoro. De, de, de otros países, ¿no? Obviamente de, de cosas que los españoles se supieron quedar de nuestro de nuestro continente a base de, de punta y lanza, ¿no? Matando sí. indígenas para quedarse con sus cosas. Sí, sí, tal cual. En el robo, que fuimos víctimas todos los sudamericanos por parte de la corona española eh, y bueno, y esa es la gran diferencia. De arranque nomás, en lo que era el principio de los tiempos, imagínense ...hoy día la distancia... Oh, ...en España se vive mejor... ...y sí también...
3: Fe ...feliz día de la colonización...
2: Eh, claro. ...hicieron la plata robándole a los pueblos...
3: ...hay un tema de escape... ...que habla de eso, está muy bueno...
2: ...se llama Cruz de no? sangre... ¿Cómo no? ¿No? ...bueno y eso más o menos a grosso modo... ...es el tesoro de las masilotes que como digo... Eh, ...se buscó 20 años... ...yo recuerdo que era... ...era chico... ...estamos hablando que yo nací en el 75... Y, y era algo que se comentaba en la web, era Voz Populi, del tesoro de las Macilotes, y era eh, una frase parroquial, digamos. Ah, eh, ¿Qué está buscando? ah llamá a las Macilotes. Eso era, era Voz Populi cuando cuando quien le habla era el chico.
3: Ya, yo me, me acabo de enterar. Y hablando de tesoro, hay un, un libro que no sé si usted conoce, que es de eh, Julián Murguía. Se llama El tesoro de cañada seca y fue el primer libro que yo leí cuando iba al liceo, en primer liceo fue. Ahí fue el primer libro de cuento que yo leí, porque todos los viernes se hacía en literatura, bueno, en español, un era viernes de lectura, entonces cada uno agarraba un libro de una caja y se ponía a leer. Ese fue mi primer libro y después, con los años, creo que fue en 2016, lo vi en una librería y me lo compré. Lo tengo en casa. Ese libro eh, habla justamente de la búsqueda de un tesoro de unos dos grises que venían en Montevideo, 15, 16 años, y se iban al campo, a la casa de, de los abuelos, y ahí mismo eh, había algo raro, escondido, y, y se trata de eso, de la búsqueda de un tesoro. Muy recomendable. El tesoro de Cañada Seca de Julián Murguía. Es del 95 el cuento.
2: Bueno, sí, Montevideo, aparte, ha sido bastante conocida por, su, por sus diferentes túneles. Hay túneles subterráneos que comunican puntos distantes de Montevideo, eh, eh, lo que es el acceso al río, el hundimiento de barcos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial eh, en, en, en nuestras costas, y de los tesoros que, ha, que allí han sido encontrados, barcos que al día de hoy están aún sumergidos, que contienen cosas que supuestamente son eh, maravillosas o revolucionarias, como la bóveda de Rafepi, la, la cual eh, todavía no se sabe nada.
3: Sí, y en Nueva Palmira mismo eh, hay un, eh, un barco hundido, el Eolo se llama, y ese barco se supone que hace años, ¿no? cuando era era reciente el hundimiento ahí, eh, que había se habían sacado cosas, viste como que había bastante eh, joya, o sea, cosas de valor en ese barco. Ahora ya no hay nada, o sea, incluso cuando hay bajada, eh, nosotros hemos ido al barco y es todo madera, astilla, pero... Pero se dice, sí, que había ciertas cosas de valor en ese barco.
2: Sí, claro. Eh, nuestras costas han sido eh, llenas de barcos hundidos. Y... Pero no solamente nuestras costas. Porque este es un programa internacional. Y, y eso, pero eso lo vamos a debilgar en el segundo bloque, que se viene con un tema central que va a tener que agarrarse de su cuñada. O de
4: para... <risa>
2: <risa> Nos vamos a ir a la pausa con un tema hermoso de Gustavo Cerati que se llama Tesoro ¿eh? con Leo García eh, la tanda publicitaria y volvemos a lo que será el segundo bloque
1: del piloto
5: Quién soy, si estoy acá o me caí de un planeta, como un cometa que nadie vio. Oh. me ves a mí, crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy A quién amé y a quién odié de veras Nunca sabrás si digo la verdad ah, Porque no sé qué mentira quisiera. ¿Quién soy? Cuánto placer puede darme el dolor como el amor de los desconocidos. Ah, espera el sol en una estación. Ah, hablas de mí y no sabes quién soy. hago el vivo o me hago el muerto, ya habrá puerto cuando no haya agua, ya habré vuelto que casi me voy, pero nunca voy a perder mis sueños, es el único tesoro. No, nunca, 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 nunca voy a perder mis sueños No, no, no
4: romper la
3: tele no te puedo creer no 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 Pero, dónde lo puedo llevar
6: mirá puedes llamar a rz electrónica te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572 también lo encontrás en instagram como ramírez tv
3: Delirraciones Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 Visítanos en Instagram arroba delirraciones, nuestro Facebook delirraciones. También podés visitar nuestra página web delirraciones.com.uy. Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 o al 099-2457-11. Sí, Diego Maton, comediante 099 21 41 47.
2: Como decíamos, nuestras costas no fueron las únicas que han, eh, se han hundido barcos, lo, los han hundido en base a, a bombardeos. Sino que también en la zona de Villa Langostura hay dos submarinos enterrados. Ah, Ahí. pero ¿submarinos? Sí que parece raro, ¿no? Un submarino.
6: Claro,
3: eh, es, que no <risas> es que por arriba el agua no va a estar, me imaginaba.
2: Exactamente. Pero este submarino está hundido. Y hay una, un ron ron, hay varios documentales en la vuelta, eh, la gente que quiera acceder eh, a la información está en YouTube ahí, hay documentales de history en dobladas en en ese español neutro que yo oh, hey, ven por aquí vamos a caminar y a bajar por bueno, todo eso o tienen informes de C5N tienen, bueno eh, y la palabra de Abel Basti que es un periodista y escritor eh, que se ha empapado en el tema, porque vamos a hablar de la vida de Hitler de Adolfito en Argentina
3: ah, pero Adolfito anduvo por, por este lugar igual que Einstein
2: bueno, eh, sí, en realidad eh, todo empieza en un, en, en, un, en un comentario que hace eh, nuestro cómico excelso eh, Carlitos Persiavale trabajando con China Zorrilla en lo que sería Villa persia vale lo había contado más de una vez pero la primera vez fue en la mesa por de este Mirta también, aquí. Eh, sí. fue en la mesa ahí con la, con la señora Mirta que es homónima de nuestra productora, pero no tiene nada que ver eh, por, más, por más que tenga la misma voz, dice Vos lo viste a Hitler en Bariloche junto a Eva Braun, ¿no? Le dice la, la, la señora eh, Legrand, ¿no? Y le, le guiña el ojo de hecho. Eh, sabiendo la respuesta de antemano, ¿no? porque no hay nada, eh, está todo estudiado. Y dice Carlito, dice, sí, estábamos de gira, hacíamos canciones para mirar, que era un espectáculo que hacían, salíamos a recorrer el lago Nahuel Guapí, Vimos el hotel, el casco, y le dije a la China de ir a comer ahí. Y vamos, vamos a morfar un mondongo. Cuando terminamos, vino el mozo y nos dijo que el dueño del hotel nos invitaba a su casa, que estaba al lado. Porque, bueno, eran, como digo, connotados eh, personajes del espectáculo, tanto Carlitos Percia vale, uno de los creadores del Café Con en lo que es el Río de la Plata, y, bueno, ni hablar de la China sobre ellos. ¿eh? Eh, entramos al hall, un lugar enorme, en el cual eh, había como 300 personas. Había una mesa y estaba un hombre idéntico a Hitler, al lado de una mujer idéntica a Eva Braun. Cuando lo vimos, China y yo, lo único que queríamos era irnos de ahí. Salimos de ahí y ni hablamos con China del terror. Pánico teníamos, relató eh, alguna vez el mediático
3: imagínate no el, la impresión de, de ver a alguien ahí muy muy igualito a Adolfito pero ah, digo una aclaración para los oyentes que porque Gonza dice Hitler capaz que piensan quién será Hitler es Hitler por las dudas
2: así lo leí así lo digo con H con H en español suena Hitler. no claro es muda es muda la H J eh, J H es H Perciabal es conocido por sus pausas entre fragmentos para aumentar el clímax del relato. En el 2001, vuelve a Bariloche y en el hotel en el que me hospedaba había un alemán muy viejo. Bueno, en Bariloche está lleno de alemán. ¿no? Además. Eh, como acá en Costa Azul, en lo que es eh, Uruguay. Pero eso es para otro programa. Tema aparte. parte. Sí. Eh, y me dijo: todos los que vivimos en Bariloche, vamos a. Vamos a todos los que vivimos en Bariloche sabemos que el Führer vivía seis meses en Argentina y seis meses en Chile. Dijo el alemán ¿eh? en, en esa cruzada de, de a, a, eh, Sería alemán españoles. Qué linda voz que tenía el alemán. Ah, sí, tiene eso. Entonces digo, sería él. Yo me di cuenta más que nada por Eva Braun, comentó en infinidad de ocasiones. Se sabe que durante el peronismo hubo una gran presencia nazi en Argentina nazis que eligieron nuestra patria como destino de exilio. Entonces, tomando este hecho verdadero, es recomendable para quienes quieran profundizar en el tema la lectura de los libros Perón y los alemanes y la auténtica odesa del, de, del periodista del mítico Buenos Aires era el uki oñi. Las declaraciones de Perciabale podrían ser verdaderas, dice eh, esto. Eso, esto lo dice el Destape, que es un diario, eh, argentino,
3: obviamente. El destape,
2: ¿no? nunca he sentido nombrar. Pero sí, hay una cantidad de cosas. Eh, después fuimos a, bueno, a, seguimos leyendo artículos, la producción me arrimó una cantidad. Y el, el que nos pareció más certero y más ¿eh? que en el blanco es el de Julio Lagos que titula hay, Increíbles Testimonios sobre la misteriosa presencia de Hitler en la Argentina.
3: Así que, en una de esas que, que huyó después de, de la Segunda Guerra, eh, supuestamente entonces estuvo, ahí eh, desembarcó en, en Argentina.
2: Sí, él y varios varios alemanes, ¿no? Lo de Hitler está un poquito como que puede ser una leyenda urbana, pero hay eh, hechos de que muestran de que otros grandes de la Segunda Guerra Mundial, asesinos y mano derecha del Führer, sí vivieron en Argentina.
5: Eh, Ajá.
3: Había un conocido. vínculo.
2: Esa mañana del verano de 1953, el presidente Juan Domingo Perón llamó a su ministro de guerra. Dice, vea, Lucero, tiene que conseguir un oficial de apellido alemán para encomendarle una tarea muy delicada. Poh, agarrate. El general Franky Lucero cumplió la orden de inmediato. Y a la mañana siguiente, un joven teniente del colegio militar ingresó al despacho presidencial. Perón lo saludó y afectuosamente le preguntó. Teniente, ¿usted es de ascendencia germana? Sí, mi general, soy de familia alemana. Muy bien. ¿Qué más? Firma aquí. ¿Usted se... Usa? No, usted no dijo eh, Muy bien. Para adentro. Claro, o sea, ahí cuando te... Está cantado, ¿no? Que te van a... ¿Vos, usted es de ascendencia alemana? Sí, mi general, soy de familia alemana. Y está cantado que te van a... Y algo sí. te van a brochar de vuelta. Es como usted tiene tal empresa de telefonía, sí. <risa> bueno. Eh, usted va a hacerse cargo de una misión, pero me tiene que dar su palabra de militar, que será un secreto de muerte. Ojo, al piojo. No había un contrato como hoy día con los programas Reality y eso, que de que, que confidencialidad que, que no pueden... Claro, que no pueden decir nada, pero acá donde... Se le escaparon la Palabra le cortaban la voz. ¿No? Sí. <ríe> el joven teniente trató de disimular su asombro. No podía creer que le, lo que le estaba pasando. Los hechos se habían sucedido vertiginosamente. Primero, eh, un auto de la presidencia había llegado a buscarlo sorpresivamente. ¿Eh? Le gustó la puerta. Hola, ¿vos sos de ascendencia germana? Sí, vení conmigo. Le dije, Subiste al auto. ¿Lo ¿Eh? llevaron? Luego, sin explicaciones, lo llevaron ante el presidente de la nación. De mucha y ahora el propio Perón le encargaba una misión secreta pero todavía, todavía faltaba lo más increíble el general Lucero le va a dar instrucciones precisas, le explicó Perón sin decir más a los pocos minutos el teniente recibía en otro despacho contiguo al del presidente las asombrosas directivas de Lucero tiene que llevarle este maletín con documentos a Adolf Hitler Va a ir a Bariloche. Sale ahora mismo para allá.
3: No, pequeña misión. O sea, una misión.
2: Llevale. Claro, llevale el maletín este y pan casero. No <risa> tuvo tiempo para más reflexiones. El lucero le entregó un maletín con unas pulseritas, ¿eh? con una pulserita que quedó enganchada a su muñeca derecha. Es un maletín con esposa, ¿no? No Para sacarlo o cortarle a esposa o te corta el brazo. Me vuelvo. <risa> O lo sé o lo hace Lo llevaron al Palomar Donde ya estaba listo un avión militar Con, pilote, con piloto y copiloto. No había más pasajeros Volaron directamente a Brailoche Al llegar lo esperaban Otro teniente en un jeep del ejército Allá lo esperaba un tiempo Hicieron unos pocos kilómetros Bordeando el lago Y en menos de media hora Llegaron al destino Una estancia patagónica Que es la estancia Inalco Que es la que hablábamos hace de hoy con la montaña de fondo se veía una gran casa en cuya puerta un asistente lo recibió y lo hizo pasar La antesala desemboca en un pasillo largo con habitaciones a los costados Al fondo, una sala enormes ventanales que eran el marco de los imponentes árboles del parque En el medio, sentado en un escritorio estaba el mismísimo Hitler El tipo no lo podía creer,
3: ¿no? Imagínate.
2: Nada menos que el ex jefe del Tercer Reich, que es se puso de pie, el teniente lo saludó militarmente, luego el jefe de nazi le tendió la mano y lo saludó cordialmente. Sentate, vení eh, tomar algo, eh, chopate un chucrut El diálogo fue breve, el oficial argentino destrabó la presilla de la pulsera de seguridad y le entregó al maletín. Le estrecharon la mano eh, otra vez, a modo despedida, y a pocas horas después el emisario estaba otra vez en su habitación del colegio militar en El Palo a partir de ese momento cumplió con su palabra de honor empeñada ante Perón de no revelar a Mas... pasaron los años muchos años hace muy poco, en el año 2017 aquel joven teniente ya un nonagenario tuvo que ser sometido a una delicadísima operación, estaba muy grave y como creyó que no iba a superar la cirugía, le dijo a su esposa yo me voy a morir, así que te voy a contar mi historia, que es el secreto más grande de mi vida la mujer se conmovió por la lealtad de ese soldado que había mantenido el secreto ante así, ante ella inclusive, que ahora se lo revelaba, creyendo que estaba a punto de morir. Ella lo escuchó, creyendo que era su confesión póstuma, ¿no? Pero, o sorpresivamente sea, el anciano salió bien de la operación. Hoy vive en Teniente Coronel retirado y tiene 93 años.
3: O sea que <risa> desembuchó todo, pero no, no fue su lecho de muerte.
2: Sí, este artículo es del año pasado, o sea que el hombre... Anda por ahí vivito coleando. Si no marchó, anda. Bueno, capaz que marchó ahora con el coronavirus El cronista... Oh, oh, oh. No sabemos. El cronista conoció esta historia que es que le decía a Abel Basti. Bueno, que tiene múltiples libros. Si puede, eh, ojea alguno. Que están en, en internet para ver, que están muy buenos. Es un periodista patagónico que lleva casi 20 años investigando el tema de la muerte de Hitler. Su fuga de Alemania y su nueva vida en Sudamérica. Se ha editado ocho libros. Se llama Bariloche Nazi, Hitler en Argentina, El Exilio de Hitler, Los Secretos de Hitler, Hitler, el nombre que venció, el hombre que venció la muerte, tras los pasos de Hitler, Hitler en Colombia y el gran engaño de Hitler. Y así, bueno, todos los libros tienen, obviamente, llevan el nombre Hitler, ¿no? Porque. Mm, si no. Sí. <risa> si, si, si vos no le pones, claro, si vos le pones. Misteriosa, la misteriosa eh, vida de un eh, alto eh, asesino eh, eh, alemán en eh, Sudamérica, ¿no es de un libro?
3: Sí, no, aparte que es un hombre largo y no, nunca menciona al, eh, ah, a Hitler.
2: Bueno, pero nombre largo tiene... Sí. El Hitler es el hombre que menciona muerte. Claro, me parece Hitler. El nuevo libro de Abel Basti revelará otras historias tan apasionantes como la del joven teniente que fue el correo fue un correo entre Perón y Hitler. Eh, retomo la historia de Eloisa Luján, ¿eh? una mujer que trabajaba en la estancia de San Ramón. Ella, entre otras cosas, dice que había que probar la comida eh, que le daban a Hitler. Esto lo vi en varios documentales aparte, este, porque... Este tema de que se planteó en la producción Estaban mirando documentales del tema Y Eloísa Luján es alguien que aparece En reiteradas ocasiones
3: O sea que hay, tenía que probarla Por si estaba envenenada o algo, ¿no?
2: Exactamente eh, Le daban a probar la comida que le daban a Hitler Antes de servirle, por el temor a Que tenía el jefe nazi, a que lo envenenara Dice que Hitler llegó a San Ramón en tren A la estación que está allí Adentro de la estancia Y yo encontré un documento De 1942 de inteligencia que dice, el ferrocarril del sur estaba en manos de los nazis. Lo manejan alemanes en tal condición y sus hijos. Y después encontré de casualidad en San Antonio Oeste a un electricista que trabajó toda su vida en el ferrocarril y que me dijo, yo lo vi embarcar a Hitler en 1945, cuando tomaba el tren aquí en San Antonio Oeste. Ese tren tuvo un problema eléctrico y yo lo arreglé. Ahí estaba Hitler, Díjolo.
3: Qué, qué loco estar ahí frente
2: a, a Adolfito. La zona de la Patagonia en la que se había instalado Hitler y los nazis a partir de 1945 era enorme, porque también había eh, en la casa se ve un, un mirador, hay unas barracas que, que no tienen división de paredes, o sea que eran barracas militares, eso mm -hmm. lo dice... No solamente el informe de C5N, sino también lo dice el documental que está en History 2. Si lo quiere ver, anda ahí en la vuelta. Son bien interesantes esos documentales
3: de, de History, están, están bien planteados, con mucha información.
2: Aproximadamente un millón de hectáreas. ¿Eh? Es un tramo similar a países como Chipre, Líbano Jamaica. Se extendía desde Bariloche hasta San Martín de los Andes, Santa Mónica, El Cóndor, Fortín, Chacabuco las propiedades de Villa Traful y Villa Langostura, Lago Hermoso, Meliquina, Collón, Cura. Es una franja de norte-sur, de este a oeste, que incluye partes de áreas fiscales como los parques nacionales granín y Nahuel Huapi. Todo, es, todo ese predio era de, eh, de, supuestamente donde vivía Hitler. ¿eh? Documentos de inteligencia de la policía de 1941 señalaban que se está formando pueblos nazis en Villa Langostura y Villa Traful. Eh, el entonces director de Parques Nacionales, Ezequiel Bustillo, adj adjudicó tierras y la Embajada de Estados Unidos hablaba de la constitución de Sofina. En el holding que nucleaba empresas alemanas con gente de la aristocracia porteña
3: ¿Andaba no, medio Ay, de, es escondido por ahí, por, por Argentina?
2: Bueno, sabido es que lo, los, lo, lo, los grandes escenarios naturales que tenemos como bellezas mundiales son eh, dueños extranjeros ¿no? no no solamente sería el caso de este hombre, sino que hay lagos que son privados, que están cercados y más en esa claro. zona. Sí. allí tuvo importancia el doctor eh, García Merú que era abogado de muchas compañías, él era el dueño de la estancia Inalco, donde se refugiaba Hitler esporádicamente yo tengo el testimonio de Francisca una empleada que lo atendió allí que aún vive, ella recuerda que era un hombre que usaba botas largas, chaqueta y daba órdenes era alemán. Y que cuando estuvo en Inalco le llamó la atención que la residencia tenía luz toda la noche y todo el día. No se cortaba. Hitler estaba allí con Eva Brown y una pareja de alemanes más jóvenes que ella no sabe quiénes eran. Ahí está la foto de la casa. Hay un, un youtuber también que visitó la casa no hace mucho que entra con, con, con su teléfono por toda la casa. Y bueno, tiene recoveco por todos lados de la casa. Está
3: bueno. Así, siempre siempre admiré todo lo que es el trabajo de investigación eh, en cuanto a historiadores, ¿no? Eh, o sea, de grande me llamó mucho la atención. Incluso en algún momento me gustaría y, eh, investigar algún, algún dato que esté medio como perdido. Eh, me resulta muy muy interesante todo ese tema, ese, ese trabajo que hacen los investigadores.
2: Bueno, cuando vaya para todos lados, se mete en la instancia, busca la estancia Inalco, le pregunta algún fueraño ¿eh? Che, la estancia de Inalco, agarrá para allá. Y, ¿no? bueno, y ahí se mete para adentro. La casa está cercada. El cerco, inclusive, está cortado porque los turistas se meten para verla. y Lo cortaron una, dos, tres, cinco veces y dijeron, sabe qué? Ya está. ya está. Ya era. Claro. Y de última si se cae algo, que se jodan porque están adentro, porque la casa está a punto de derrumbarse. Claro. La historia de la, casa, de la estancia de Inalco es apasionante. Tiene 452 hectáreas y 5 kilómetros de costa sobre el Nahuel Huapi. Fue terminada en 1944 sobre un diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, contratado especialmente por García Meru. Lo singular es que la disposición interna de la casa es muy similar a la de Berghof que Hitler tenía en los Alpes eh, bávaros. Eh, Berghof, eh, si ha leído algún libro de la Segunda Guerra Mundial, sabrá que era una de las casas más conocidas en donde vivía eh, el amigo Hitler.
3: Ahí va. No lo no sabía.
2: Incluyendo una pequeña villa lateral autosustentable, ¿eh? con usina propia, animales y cultivos. Eh, las revelaciones su se suceden al compás de nombres y fechas. La presencia de Hitler en la Patagonia, según el testimonio de Basti, parecía ser un hecho inconstatable. Pero el cronista, y quizás también el lector, tiene arraigada la historia del suicidio de Hitler en el búnker. Esa convicción vacila cuando Abel Basti sigue aportando los datos que arman el nuevo rompecabezas. García Merú le vende la estancia Inalco a una sociedad anónima que se llama CIASA. Eh, yo tuve que empezar a rastrear y finalmente descubrí, a través del catastro de Neuquén, que formaba parte de las empresas de Jorge Antonio. Cuando cayó Perón, el ejército tomó la propiedad y pronto fue vandalizada. Luego de los años, Jorge Antonio se la vendió al banquero al barquero eh, Trozo, Trozo con doble Z, el del Vir. Cuando este murió en México, todo quedó en manos de la sucesión y ahora la tiene en venta. Hace algunos meses se publicaba ¿eh? en Interkey, que es un sitio donde uno compra propiedades, eh, por un valor de 22 millones de euros. Ah, un vuelto. 22 millones. Una casa, como le digo, tiene acceso exclusivo a maravillas del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No.
3: O sea, lo vale. Está bien. Estoy, estoy muy seguro que mi viejo está escuchando eh, este programa y le va a interesar todo esto porque todo lo que es historia a él le fascina y más si está vinculado con Historia Argentina también.
2: Este es el momento en que aparece el nombre de Juan Mahler, alguien clave en toda esta historia. Escuchemos lo que dice Basti, o mejor dicho, escuchemos lo que está escrito acá que lo voy a leer yo con mi voz. Eh, Mahler era muy amigo del obispo Alois Udal, ¿eh? el hombre del Vaticano, que estaba encargado de la migración de nazis a Sudamérica. Mahler en realidad se llamaba Raymond Kops, el hombre de la contrainteligencia. Era un intelectual, hablaba varios idiomas. Desde Génova se encargaba del movimiento de los nazis luego de la guerra. Le enviaban a distintos países. Eso, de descubrí, eso lo descubrí en una enorme documentación de 5.000 cartas del obispo Udal. Varias de ellas formaban parte del intercambio epistolar de entre ambos. Por ejemplo, Cops le decía necesitamos 3.000 hombres en Colombia de tal perfil o si no, Perón necesita 9.000 hombres con tales características. Y el obispo Udal hacia los trámites y conseguía los documentos por eso decimos que fueron miles y miles de alemanes que salieron de Europa de una migración planificada que duró como mínimo 10 años por ejemplo, si los alemanes habían trasladado eh, a una industria farmacéutica de Basil, sus empleados iban a ser todos alemanes eso lo cuantificaba entre ellos dos de allí Adolf Eichmann termina trabajando en Mercedes Benz en Argentina un notable es Juan Mahler, es decir, que eh, Reihar Kops terminó siendo el contador de la estancia Inalco y viviendo en Bariloche. Pasó en Chile durante el escándalo de Rich Prive y volvió a Bariloche, donde murió. Una de las historias más increíbles de la segunda vida de Hitler, 1945, guión, signo de interrogación, porque no se sabe cuándo falleció. El nuevo libro de Albasti es la de Edgar Ibargaray. Él tenía un tío que era un militar de apellido Bonnet Carrere. En el año 1937, fue a hacer un curso de instrucción en Alemania. A la ceremonia de egreso de esos militares argentinos, asistió la, la familia, entre ellos Edgar, que era eh, un pibe de seis años. En el acto estaba Hitler, que le dio regalos a los chicos, y a Edgar le regaló un dirigible, un Zeppelin chiquito de juguete. Luego pasó el tiempo, pasaron los años, pasó la guerra... Cuando mucho después, en 1953, a Edgar le tocó el servicio militar, lo mandan a Bariloche. El tío que ya tenía jerarquía militar le dijo, quédate tranquilo, que te tengo de chofer. Vos tranquilo, te meto de chofer, vos musarelo. Y entonces Edgar eh, se convirtió en el chofer del destacamento de Bariloche. Y comenzó a hacer viajes a la Estancia San Ramón, donde, desde la residencia de oficiales eh, de Quinchahuala. Con frecuencia tenía que llevar un nazi que se llamaba Bob Fritz. Edgar hablaba alemán y se hizo muy amigo de Fritz. Una noche entre copas y charla le dice, vos sabés que yo conocía Hitler cuando era chiquito y me regaló un dirigible de juguete. Y Fritz le contestó, pero si Adolfo, Adolfo está acá en la taza de San Ramón. ¿Eh? 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 Entre, entre alemán ¿no? y medio español, pero con Pego, sí, claro.
3: Edgar estaba, estaba como quedó, viste, con ojos abiertos así, ¿qué? ¿Cómo que está ahí?
2: Sabido es que todo caballero, después de uno trago larga, alguna cosa, alguna infidencia, o este, entrega el culo. Edgar le pidió. Sí, eh. <risa> vos le podés preguntar si se acuerda a la vez de Fritz. Eh, llegó la respuesta: se acuerda perfectamente. Dice que vayas a verlo cuando quiera.
3: Aparte, de se, ¿pero se acuerda Adolf del de dirigible claro. que me regaló?
2: Te dijo dice, ¿vos, vos sabés si se acuerda de que me regaló un dirigible cuando yo tenía seis años? Y eh, Friedrich <ríe> se acuerda perfectamente. Dice que vayas a verlo <ríe> cuando quiera. Dame un beso, ¿no? <ríe>
3: Te sale bien el, el borracho. Claro. <ríe> y,
2: Ed, Edgar, y Edgar estuvo con Hitler, le preguntaba. Sí, dos veces. Hablaron todo el tiempo en alemán. Y cuando terminó el servicio militar, Edgar volvió a Buenos Aires y le contó a su tío. Bonacarrere le rogó que cerrara la boca, que se olvidara del tema. A mí me lo confesó con la condición de que guardara el secreto hasta después de su muerte. Falleció a fines del año pasado, por eso hoy lo puedo contar.
3: ¿Cuántos secretos que han sido guardados durante años, que recién ahora se están dando a conocer, no?
2: ¿Cuántos falta? ¿Cuánto faltan también? El general Dwight eh, Eisenhower, comandante supremo de las Fuerzas Combinadas eh, Anglo-Norteamericanas de la Segunda Guerra Mundial, reconoció. No hemos sido capaces de descubrir siquiera una pequeña evidencia tangible de la muerte de Hitler en Berlín. Joseph eh, Stalin, dictador ruso y presidente de la Unión Soviética, fue terminante. Hitler no ha muerto, estoy convencido que está vivo. Oculto en algún sitio. Eso es lo que titula el artículo de Ifobay, que también es más extenso y cita otros casos del libro como le digo, hay una cantidad de libros que nos puede, de Abel Basti que, que bueno, que lo que hace es eso ¿no? juntar eh, recopila historias urbanas y gente que supuestamente tuvo contacto con, con, con el Führer en lo que es este eh, Marilouch puede
3: ser que haya una eh, en Netflix un, una adaptación de la historia de Hitler
2: Ay sí hay una cantidad, y hay bueno, en, en, en YouTube hay una cantidad de, de, de documentales hechas por, por, por como digo, desde C5N, pasando por, por la Deutsche Welle, que es la televisión pública alemana, eh, pasando, bueno, por, por el History. Hay una sí,
3: sí, hay una, una cantidad de información y libros, como usted
2: mencionaba, también hay, hay muchos... Sí, igual el tema, da, eh, yo, yo conocí personalmente una colonia alemana en, en Costa Azul, que no había, eh, no había no eran, si bien no eran comandantes de alto rango,
4: o, o
2: eran, eran soldados de la Segunda Guerra Mundial que fueron a parar y formaron una pequeña colonia en Costa Azul, que, que es sabido que existe, eh, como digo, casa por casa, cada dueño es alemán y la mayoría son soldados que fueron bajados del Graf Spee, heridos en las costas uruguayas
3: fuera, fuera del aire usted me, me comentaba que niño había estudiado eh, alemán, puede ser dos añitos de alemán al sí. o sea que bueno, algo por ahí si, si encuentra alguna de esas conversaciones puede, puede interpretar
2: yo estuve en la casa de uno porque eh porque, bueno, eh, llegué a esa casa por, 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 por nexos familiares, y a la casa que llegué yo, eh, el, el hombre que vivía ahí, que había sido, un, como digo, un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial, este, había sido mutilado por una granada, vivía en esa casa, y el, el oficio de él era carpintero. Y había recreado eh, madera, eh, por ejemplo, el timón de Graf Spee, e inclusive el tablero de ajedrez eh, que está en el Capital Miranda la hizo un carpintero alemán de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a ir a la pausa musical con este tema de Calle 13, El Aguante y volvemos para el cierre del programa.
1: Cenar. nos aguantamos los erutos el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos aguantamos las tormentas, huracanes el mal clima aguantamos nagasaki aguantamos hiroshima aunque no queramos aguantamos nuevas leyes aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes castigamos al humilde ¡Por lo que venga! por lo que puede faltar, por lo que venga
6: Llamemos a Pizalucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor. Y reparte en todo Colonia del Sacramento. En Instagram lo encontrás como Pizalucho o te comunicas por WhatsApp al 092-785-828. Agendalo ahí. 092-785-828. Está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas. Llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa.
3: Planazo Nati, depilación unisex Acá en Colonia, para mí La mejor, súper recomendable En serio, no dejes de ir ahí Porque está espectacular
0: El guinazo gordi, pasame después El contacto porque
3: Ya, ya la necesito Genia, ídola, gracias Natis, depilación unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por WhatsApp al 099-588-507. Sí, reserva al 099 588507 Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. 095 89 71 y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada. Ah,
6: bueno, gracias. La verdad, que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale. Vos sabés que me está costando un poco.
2: Es el amor. Te has encontrado una vez a un tesoro así en en, en algún ca una caminata de esas que hace, ha hecho por la playa. Recuerdo esas caminatas por. Eh, por eh, Punta al Diablo, ¿ha encontrado alguna vez algún Tesoro, no he encontrado.
3: Bajo el agua, he encontrado sí, eh, algunas baratijas, por así decirlo, eh, en la playa, nomás hay en Palmira. Y lo que sí una vez me encontré, aunque usted no crea, es: iba en la moto y en, la, en medio de la calle veo un billete, un billete de 200. Agarro, lo levanto, más adelante, o sea, sin bajarme la moto, no yo iba con puntita de pie arriba de la moto, más adelante, unos 10 metros más adelante, un billete, voy, un billete de quinto era, agarro, y más adelante, 10, 15 metros más adelante, otro billete, un billete de 1000, y ese fue el tesoro más grande que he encontrado en mi vida, mil, claro. 1700 pesos.
2: El que iba a pagar los 1.700 pesos de luz
3: <risa> se, se quedó, quedó sin
2: pagarlo porque usted sin pagarlo. <risa> se quedó con la plata del hombre.
3: Pero feo, estaba en medio de la calle, estaba en medio de la calle, o sea, no, no había ni billetera, ni documento, ni plata en una No cruzó en una,
2: a una viejita con un batón buscando no, no. Mismo. Y le dijo, San, pero sabe qué? Con esto me compro tres fernés. Ah, no, no. Me Justo, sí, estaba, eh. aparte,
3: me, me vino el pelo porque estaba a fin de mes, me acuerdo que tenía un peso, y dije, pa. Patió el bastón,
2: todo ahí arriba. Nada, <risa> nah, tan así no. No, le pregunto esto, porque bueno, acá, en, usted sabe que yo vivo cerca de, 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 de mi casa en Montevideo, cerca de la playa Ramírez, ¿Eh? una playa ¿Eh? hermosa, paradisíaca. <risa> Eh, podemos mentir porque no se escucha, no se escuchan por todos lados y no tienen la más idea de lo que es la pella ¿vale? eh, eh, y ahí hay gente con detectores de metales todo el tiempo ¿Ah? Ah, Me
3: ah de enterar Mirá, pensé que eso, eso era como algo que se veía en las películas nomás
2: no cuando yo bajo a la Rambla que como mete camino por esa zona este, eh, es una de, de las cosas que hago de terapia eh, están los tipos con, con ¿Visto, ¿Viste a ese buscador de minas Que son cosas
4: similares
2: sí, sí, sí. he, visto... <risa> <risa> he visto en
3: películas más que nada, como le digo Pero no, no sabía que por ahí en Playa Ramírez Andaban con eso ¿Qué andan buscando?
2: Y después, después, de, una bueno, yo qué sé. después de una sudestada Encuentra más de uno en un momento Como, claro como, como, como se forma una bahía ahí Como que van a parar todas las porquerías, ¿no? Entonces bueno, ahí los días después de su destaba, después que cae tormenta, puede encontrar, yo que sé, eh, pedazos de cuerda de barco, eh, yo qué sé, de todo encuentra ahí. Sí, sí. Y, bueno, y se ve que están buscando alguna joya, y se ve que, que algún resultado le da, porque como le digo, están eh, todo el tiempo ahí.
3: Sí, es algo constante, que, que siempre, o sea, que es normal verlos, porque sí, encuentran algo y vuelven a ir después.
2: Por ejemplo, eh, adolescentes encuentran un tesoro de monedas de oro de hace 1.100 años.
3: Lo, lo que deben valer esas monedas, ¿no?
2: <risas> Esto fue el 26 de agosto del 2020. Ocurrió en Israel. Elaboradas de un oro de gran pureza, las monedas se conservan en la perfección. ¿Eh? Estaban ahí en edad. Dos adolescentes israelitas ¿eh? que disfrutaban de las vacaciones de verano eh, han descubierto un tesoro de cientos de monedas de oro que datan de hace 1.100 años, como decía el titular. El tesoro enterrado en una vasija de arcilla fue descubierto en de una excavación arqueológica en Yavne, en el centro de Israel, según comunicó a la autoridad de antigüedad de Israel, eh, bajo la sigla IAA, que junta sería YA, <risa> patada voladora YA. Claro. Roberto. Robert Kuhl, ¿eh? no era Roberto, es Robert Kuhl, un experto en monedas de la YA, ¿eh? dijo que las monedas fueron acuñadas en finales del siglo eh, X. O nueve. nueve. Según, claro, según la. ¿Vio? Ya, ya me está. Cuando la región estaba bajo el control del califato islámico Abbasí, una dinastía que gobernaba un territorio que iba desde la actual Argelia hasta Afganistán. ¿Eh? Las monedas, 425 en total, están hechas de oro puro, de 24 kilates. Y su peso total es de 845 gramos. ¿Eh? ¿Para qué? Casi un, es casi un, casi un, un kilo, kilo. Un kilito. Ah, un kilito de oro ahí a la carrera. ¡Ja, <risa> Con esta cantidad, una persona podría comprar una casa de lujo en uno de los mejores barrios de Fustat, la enorme y rica capital de Egipto. En ese momento, dijo Kuhl, Robert Kuhl, que es el experto en moneda. ¿no? Eh, los adolescentes que participaba, participaron en el Servicio Nacional Premilitar inicialmente pensaron que habían encontrado unas hojas muy finas enterradas en un frasco. Fue increíble, acabé en el suelo y encontré lo que parecían ser láminas muy delgadas, dijo Os Cohen. Que fue uno de los grises, ¿no? Que ir acabando, encontró lo, lo, la moneda de oro. Qué, qué suerte
3: la, la de estos
2: niños. Me hizo acordar un capítulo, sí, un
3: capítulo de la familia Ingalls, que cuando estaba en cuarentena ahí con, con mi viejo en Marcos Paz, él, como siempre lo miró de, de chico, eh, ahora lo sigue mirando. Y yo me colgaba, y mi sobrino también, mi sobrino con nueve años, miraba a la familia Ingalls. y. Oh, lo y, mira ahí. Eh. Y siempre lo mirábamos eh, todos los días, viste incluso después mirábamos capítulos en YouTube. Y hay un capítulo de la familia Ingalls que lo, la, las nenas la, la, de, la, de la familia, no me acuerdo cómo se llaman, eh, encuentran eh, pepitas, tipo así, parece oro, van encontrando así en un lugar y lo van Pepita guardando. la
2: galletita, todo. la que tiene membrillo al medio?
3: Pe, <ríe> Pepita de oro. <ríe> ah, mío. Dios Claro, van guardando en una bolsa y en una lo llevan al banco para venderlo, pero de todo emocionada, porque están, están como que encontraron las pepitas y dicen, pa, esto o se hacen rico. Y ya estaban imaginándose todo lo que se iban a comprar con ese oro, viste, todo. y en, en eso cuando lo llevan, es del banco dice, se, o sea, no sabía cómo decírselo, hay algo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, es un material similar al oro, o sea, tiene casi todas las propiedades, pero no es oro, entonces no vale nada básicamente y era eso o sea habían encontrado algo muy parecido al oro y, y como que se le bajó todo ahí ya se le arruinó el día básicamente pero muy
2: bueno muy sí, después que... tuvieron okay. tuvieron que, que, que seguir haciendo eh, serie ¿no? ah sí sí el metal que usted dice se llama pirita pirita Sí, sí, que,
3: y me acuerdo que papá no hacía spoiler, dice, fa, eso creo que igual no era oro, decía, antes que terminemos de ver el capítulo, eso creo que es, es lo, son piritas, decía, y nos, nos contaba al final básicamente. Un saludo grande, viejo.
2: Bueno, sí, yo, lo, los padres hacen eso con los hijos para, 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 porque a veces nosotros creemos que no van a entender, entonces tal, eh, se la hacemos tal más
3: fácil. Tal cual, tal cual, y él cada vez que miramos una peli, él empieza a decir algo que va a pasar y acá esto y aquello viste y nosotros con, con dani con mi hermana decimos no se puede ver una peli con papá porque te va a contar el final no,
4: eso, igual después,
3: después fue, aprendiendo, fue aprendiendo y, y después no no se queda callado en, en la peli no igual me extraño mucho ver eh, las películas y la serie ahí con, eh, con papá y con, con dani y, mi, y mis sobrinos en, en Argentina. o si no
2: llegaba llegaba a la parte oh, a ver una película que yo ya vi no, no, pero ya la viste, vamos a ver otra que no vimos. No, pero vea claro. vista, que está buena. Claro. Sí, sí, tal cuando, cual, tal cual. Cuando la empezaba a verte, dice... Ay, ¿ahora? Agarrate, porque vas a ver lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? No, y, callate. Y usted y que es sumamente... No, me imagino, aparte, de su padre, todo. usted que es sumamente distraído. Porque usted es una sí. persona recontra distraída. Que si, igual se está sacando un moco, mirando quién? la pared. ¿Quién está distraído? ¿Yo? ¿Quién? Usted está mirando una película. Sí, usted, vamos a suponer que está mirando una película, de no de acción. Vamos a mirar, es una película eh, de esas, eh, yo qué sé, a ver, ¿cuál, un ejemplo que le puedo dar, un, un thriller.
4: ¿Eh?
2: Un TH. Ah. Entonces, claro, hay una acción larguísima. Entonces, tío, ya está medio podrido, se entra a, a, a rascar, a mirar para abajo. Y ahí justo, eso, su padre, dice <susurra> <susurra> presta atención, ve lo que va a pasar ahora.
3: No. Sí, 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 pasa Me, me pasa seguido
2: No, no digo, yo, yo porque eh, soy soy así también cuando mi, no, ¿No ha mirado nunca una película conmigo? Sí, ha visto varias Sí, eh, bueno, igual de, Dentro de todo, cuando hemos
3: visto con usted Y con, con el señor Leo eh, no, Y bueno, con Carlitos también No, no pasa así estamos no, todos
2: pues,
3: No, no, por, capaz con sus hijos Le pasa
2: eso eh, Sí, me han cagado tanto a pedo Capaz que he, he aprendido bueno, en definitiva No no me queda claro Este es un artículo de Montevideo Portal Estaba buscando mientras hablaba con usted eh, Leyendo a ver si Si en alguna parte decía que los jóvenes Se habían, no sé, se habían pagado unas vacaciones divinas Se habían ido a algún lado No dice nada ¿No, hice no, no, me queda la duda, no me queda la duda Si los pibes se quedaron con, el, con la plata O como era eh, del imperio No sé cuánto Se la, se la quedó el gobierno y...
3: Y es muy probable. Yo me metí más por ese final. Sí.
2: No, no lo deja claro igual, ¿eh? Este artículo es de Montevideo Portal. Sí, que uno escribe. Para decirle que. No, no dice. Eso. Es Anónimo. Bueno, eh, Montevideo Portal, trata de. Cuando publiques un artículo, cerralo, querido. El un saludo de Montevideo Todavía. Portal. Eh, sí, bueno, ellos son así. De malos. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te ido allá? Estoy acá, estoy acá. Eh, vámonos, vámonos porque ya llevamos como cuatro horas de programa. Eh, tengo que otras cosas para hacer.
3: Bueno, eh, este programa ha sido un tesoro. La verdad que para mí ha sido muy buen programa. Voy a, mirá, voy a empezar con los saludos de la gente que empezó a escucharnos ahora, hace el programa pasado. Eso no, no tengo a... la hoja. No la traje ah. la hoja esta vez. Por ah. eso tengo estoy... es que memoria. Tome esta. Ahí veo, eh, sí, unos números raros. Eh. Eh, Michael Saravia de Montevideo, que él está estudiando música, está en una escuela de música, y mientras hacía un parcial escuchó el piloto, así que le mando un saludo grande, porque sé que a partir de cada vez que ahora está estudiando, va a escuchar el piloto. Eh, después Manu Martín de Córdoba que conocía yo en el viaje cuando cuando anduve por el norte argentino wow. le mando qué lindo lugar Córdoba sí muy lindo eh, que con él cuando estaba haciendo dedo me acuerdo que agarró justo frenó saqué la guitarra viste en medio de la ruta y él se bajó en la camioneta y dice oh bro me gusta la música y ahí generamos una linda amistad con Manu hasta el día de hoy seguimos hablando y ya fue hace más de un año esto eh, bueno, ellos dos que empezaron a escuchar el piloto eh, Bueno, Ana, Ana Pastrana Que también nos escucha de Nueva Palmira Un saludo grande, viejo Que, que siempre nos escucha, nos hace las devoluciones Igual que Carlitos Que la vez pasada cuando hablamos de Einstein Un par de mensajes también de Carlitos De Carmelo, de la comunidad alienígena eh, Saludo grande También a mira acá tengo el Twingo Sudaca Los viajeros ah, sí. de Colombia Estuvieron siendo
2: vivo hace unos días
3: Sí, estuvieron haciendo un vivo ahí, le, le mando un saludo muy grande a, a los sudacas eh, Bueno, después a los escucha de siempre, a Agustín Peirano, eh, a Pame Y bueno, si, si no me equivoco, no me está faltando nadie A Leo Chosa, por las dudas siempre los saludo, no sé si sigue escuchando el programa, pero está, supongo que sí Y bueno, un saludo general a todos y gracias, gracias, mil gracias por escuchar el piloto Que ya vamos casi la mitad de este ciclo Digamos que ya estamos en, en, en el punto medio del ciclo 2021. Y, bueno, se, se vienen muchas sorpresas para el piloto. Así que estamos atentos.
2: Usted recorrió gran parte de la Argentina también, ¿no?
3: ¿A dedo? Sí, gran parte. Estuve en Gualeguaychú, Rosario, Córdoba y La Rioja. Hasta de La Rioja llegué.
2: Bueno, bien. Epa.
3: Sí, sí, bastante bastante bien. ¿Bastante? Bien. Yo llegué a Chile a dedo, pero no. Mucho. Sí, sí, sí. Estuvo... Y la idea más adelante tal vez es salir en bici. Ahora tengo ganas de hacer eh, bastantes kilómetros acá dentro de Uruguay. Ya me estoy preparando, entrenando con la bici como para, para hacer un par de, de viajecitos largos en bici.
2: Y un saludo también a Tabaré Alonso, que ya que habló de bicicleta, mi máximo referente en lo que refiere a bicicleta, un ¿eh? tipo rodó al mundo. Imagínese, está en México ahora. Este, llegando a la frontera con EEUU para cruzarla, para llegar a, a, a Canadá ¿Eh?
3: un saludo, un saludo grande sí, totalmente admirable creo que hace que ya desde de hace tiempo que estaba en, en ese viaje en bici que en realidad eh, hoy en día es uno de mis, de mis de mis metas, sería también recorrer gran parte, por lo menos primero de Uruguay en bici, y después más adelante se verá quiero mandar un saludo también a, a Enzo Sur eh, que fue con, con él, recorrimos gran parte de Gualeguaychú, Rosario y Córdoba, porque ellos, eh, o sea, él y Checho, que era en ese momento la pareja, fueron hasta Bolivia, a, de a Dedo y en ómnibus. Es de Montevideo y, y está viviendo en Carmelo también. Le mando un saludo grande a Enzo, que él tiene un canal de YouTube, Buscan Enzo Sur, y él recorrió gran parte de Uruguay en bici también, y lo, lo pueden buscar. Y saludo, saludo grande a Tabaré, que si está escuchando este programa, que lo admiro mucho por, por todo lo que ha hecho hasta ahora.
2: A Robert y a Liga también que nos escuchan desde Bucarest, Rumania, ¿eh? a través de una, una radio espica que tiene ahí, nos sintonizan y nos escuchan desde allá. Será hasta el próximo programa, amigos, amigas, amigues.
0: Manzanares Sociedad Anónima, una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa.
2: Sean ustedes bienvenidos al programa número 14. Sean ustedes bienvenidos al programa número 14 del piloto en, esta, en este ciclo 2021, en esta temporada 14. Vamos a, re a recibir... Eh... Yo empecé mal.
3: No pasa nada. Estoy cansado.
2: Sean ustedes? Bienvenidos al programa número 14 del piloto por todas las vías de...
3: Estoy trancado. <risa> La vía del tren.
2: <risa> no, no pasa nada. A mí no me gusta porque se me ven los senos. Sí, pero te quedan lindos igual. Sí, sí, bueno. A mí me gustan. No no, eh, ya no llego a lamerlos, porque estoy más delgado, pero... Eh, Sí. Ah, solía hacerlo. Sí, claro. No era más gordo. <risa>